0: zum e teaching .org podcast Sie hören den zweiten Teil des Interviews mit Hendrik Draxler, Assistant Professor an der Open University der Niederlande. Ja, was uns natürlich besonders interessiert, ist, dass Sie sich mit Recommender Systems for Learning, also im Lehr-Lern-Kontext, beschäftigt haben. Und Sie sind da eben auch Mitherausgeber der Neuerscheinung des Handbuchs Recommender Systems for Learning. Können Sie etwas dazu sagen, wie der Band zustande kam und was man in dem Buch finden kann?
1: Ja, gerne. Das Buch ist jetzt ganz frisch erschienen, 2012. Wie ist das entstanden? 2010 hatten wir so einen gewissen Durchbruch, weil ein zentrales Problem war immer, dass die, dass wir eigentlich keinen wirklichen Datenset für unsere Forschung zur Verfügung hatten. Jeder hatte mal ein Datenset in seinem Universität, das man benutzen konnte, aber es gab keine öffentlich zugänglichen Datensets. Also das Ergebnis davon ist, ich benutze das Datenset von der Open Universität und jemand vielleicht von der Universität in Deutschland, wir haben beide ein unterschiedliches User-Model, verwenden Algorithmen und dann er beschreibe ich die Outcomes an anhand von der Currency und Prediction und so weiter. Aber ich kann nicht wirklich diese beiden Recommender-Systeme vergleichen. Ein Ziel in 2010 war mit einem EU-Projekt, was gefördert wurde von dem Stellar Network of Excellence, das heißt DataTel, dass wir Datensets sammeln und diese erreichbar machen im Internet und dass jeder dann seinen Algorithmus auf diesem Referenzdatenset im edukativen Bereich auch testen kann und dass wir dann die Ergebnisse vergleichen können. Da haben wir 2010 diesen Workshop gehabt. Das war eine super Gelegenheit in Barcelona, weil die Excel Konferenz in Barcelona war und zur gleichen Zeit war auch die amerikanische ACM Konferenz für Recommender Systeme, also die Mutter der Recommender System Konferenz, auch in Barcelona. Und wir haben die Möglichkeit gehabt, einen Zweitages Workshop zu machen: einen Tag auf der Excel Konferenz und einen Tag auf der Recommender System Konferenz. Und so haben wir wirklich die beiden Communities auch miteinander verbinden können. Und was wir von da, von diesem Zeitpunkt aus sehen, dass es viel mehr Forschung gibt es mit gemeinsam geteilten Datensets. Es gibt mittlerweile Artikel, die beschreiben, wo es Datensets gibt, wie man die bekommen kann. Die sind noch nicht öffentlich zugänglich. Man muss dafür ein äh, Agreement unterschreiben, dass man das nur für bestimmte Zwecke macht. Aber es hat ein großer Sprung für die Recommender-System-Forschung und die Community ist auch wieder gewachsen, so sodass wir mittlerweile eine Special Interest Group DataTel gegründet haben bei der European Association for Technology-Enhanced Learning, die sich nur mit diesem Thema beschäftigt das Sammeln von Datensets und auch dieses Vertreten der Forscher, die dahinter stehen, zu Open Educational Resource Repositories zum Beispiel, sodass wir die Anfragen, dass wir uns bitte Referenzdatensets geben, sodass wir unsere Forschung besser betreiben können. Ja. Und aus diesem Kontext raus haben wir das Handbuch geschrieben. Also das Handbuch besteht jetzt dann fast auf sieben Jahren Erfahrung mit dem Thema. Es ist gedacht als ein Anleitungshandbuch, weil wir sehen viele junge PhD-Studenten, die zu dem Thema dann forschen und die machen dann den 180. State-of-the-Art-Review oder sowas, was nicht wirklich zu der Knowledge-Base, die wir in der, in der Community haben, beiträgt. Also die Idee ist von dem Buch, dass man wirklich das Buch sich nimmt, man liest sich das durch, man kriegt erstmal einen Eindruck, was jetzt eigentlich Recommender sind, wie wir die definieren, wie wir die klassifizieren. Dann beschreiben wir Technology Enhanced Learning oder E-Learning im Kontext, was für Kontextvariablen da wichtig sind, die von Recommender-Systemen auch genutzt werden können. Dann gibt es eine, einen ersten Bericht auch von Datensets, die zur Verfügung stehen in diesem Kontext-Chapter, welche Datensets man für die Forschung verwenden kann, wie man die Leute ansprechen kann. Dann im dritten Teil haben wir einen Survey von... 42 Recommender-Systeme im Technology and Learning-Bereich und klassifizieren die anhand eines Frameworks, was wir machen. Und im letzten Kapitel geben wir eigentlich dann einen Ausblick und beschreiben zukünftige Herausforderungen für das junge Forschungsfeld. Und das wird dann auch im Detail beschrieben. Und unser Anspruch ist eigentlich, also wir schreiben auch im Schlusswort, dass man sich ein junger PhD oder eine Forschungseinheit, die sich damit beschäftigt, das Buch annimmt, sich eine klare Definition von ihrem Recommender macht anhand des Buches, sich um relevante und repräsentative Datensets kümmert, die sie nutzen können, dann Bezug nimmt zu unserem State-of-the-Art-Overview von Recommender-Systemen, die wir darstellen und auch sagt, was die Contribution jetzt von diesem neuen Recommender für diese State-of-the-Art-Informationen in der Community ist,
0: mhm. dass man das
1: eigentlich auch genau verbinden kann, dass man keine doppelte Arbeit macht, sondern direkt sagen kann, wenn ich jetzt diese Forschung mache, dazu gibt es nur zwei Artikel und die beschreiben das Phänomen eigentlich nicht gut genug und das ist mein Added Value für diesen Bereich. Und letztendlich gibt es dann sechs Herausforderungen, Recommender-Systeme pädagogisch schlauer zu machen. Evaluation von Recommender-Systemen, Datasets ist eine eigene Herausforderung, noch weitere zu bekommen. Wir brauchen viel mehr Datasets, als wir momentan haben. Kontextvariablen, weitere zu identifizieren, Visualisierung von dem Recommendation-Prozess, weil wenn es nur eine Liste bekommen, können Sie sich manchmal fragen, wenn die Liste nicht sehr zutreffend ist, ja was das eigentlich soll. Also im Grunde eine Darstellung von der Recommendation, wie die letztendlich den Weg zu ihnen gefunden hat.
0: Hm. Und
1: letztendlich dann ein ganz großes Thema, was jetzt kommt, ist Virtualization, also dass man nicht mehr nur das Datenset aus meiner Universität jetzt zum Beispiel nutzt, sondern eben sogenannte link Sets. Vielleicht
0: eine Nachfrage. Es werden ja insgesamt jetzt mehr Daten generiert an Hochschulen, also indem einfach alles elektronisch abgewickelt wird, der Verwaltungsprozess über Lernmanagementsysteme, der Lernprozess und so. Kommt es dem Thema zugute? Merken Sie davon was, dass Sie dann an die Datensätze auch rankommen? Oder sind es so Datensätze, mit denen Sie arbeiten? Ja. ja,
1: seit 1994, als Resnick und Riedel sich mit den ersten Recommendern beschäftigt haben, haben die sich noch im Usenet-Bereich aufgehalten. Das Datenvolumen wird immer größer und natürlich steigt damit auch die Anforderung, die Informationen schneller oder mehr relevante Informationen zu finden. Und dieser ganze Prozess dieses Bildungswesen auch vollkommen von Technologie durchzogen wird führt letztendlich dazu, dass jetzt eine neue Community auch gekommen ist, wo die Recommender-Systeme drunter fallen, die sogenannte Learning Analytics. Da ist jetzt die zweite Konferenz in Vancouver gewesen dieses Jahr, die dritte wird in Löwen sein. Und da, sehr angewandte Forschung, da kommen diese Recommender-Systeme eigentlich unter. Es gibt zwei große Communities, Educational Data Mining und dieses Learning Analytics. Und man merkt, dass es überall viele Datensets gibt, die Leute nicht wissen, was sie mit den Datensets wirklich machen können. Und dass dann die Recommender-Systeme gefragt sind. Aber dennoch ist, ist es eine sehr große Herausforderung, an die Datensets letztendlich zu kommen. Also das ist wirklich nach unserem ersten Aufruf, dass die Leute uns doch, wir machen mal ganz naiv, so schicken sie uns ihre Datensets, ja. machen wir damit eine tolle Forschung, mhm. haben wir keine Submission bekommen, aber mhm. jede Menge Anfragen.
0: Mhm.
1: Und warum haben wir keine Submission bekommen? Weil die Forscher meistens nicht wissen, wie die rechtlichen Grundlagen sind mhm. in der Universität oder auch in Deutschland oder in Europa. Anonymisierung ist ein großes Thema und die Studenten geben letztendlich auch nicht das Zustimmungsrecht, dass die Daten für weiteres äh, Forschungsnutzung hergegeben werden. Also da muss ganz viel passieren und deswegen auch diese Gründung der Special Interest Group DataTel, die für, als Ziel hat, Regularien und Policies vorzubereiten, die diese Forschung ermöglichen, weil wir haben einen unglaublichen Schatz von Informationen da liegen. Wir haben noch nie so viel Daten über das Lernen und über das Phänomen Lernen gehabt wie in diesen Tagen Einfach dadurch, dass eigentlich jeder Schritt festgehalten wird. Und es hm. wäre eigentlich eine Schande, wenn man diese Informationen nicht nutzt und daraus versucht, das Phänomen Lernen halt besser zu verstehen.
0: Ja, worin lag denn oder worin liegt Ihr Schwerpunkt bei der Forschung zu dem Thema?
1: Mein Schwerpunkt lag erstmal im informellen Bereich, also informelles Lernen zu unterstützen. Da habe ich meinen PhD zugemacht. Da hatte man das Social Web noch Learning Networks genannt. Dass man halt quasi im Internet verbunden ist mit anderen und wie man jetzt endlich von diesem emergenten Content, weil wenn ich jetzt sowas wie eine up umgebung habe, wie iGoogle oder sowas und ich klicke dann meine Informationsquellen zusammen, die mich interessieren, dann kommt sehr viel Inhalt zusammen, der mir dann auch schon wieder überwältigend sein kann. Und im Grunde, dass man aus diesem informellen Kontext eben auch einen Recommender anwendet, der mir letztendlich dann interessante Inhalte wieder nach vorne hebt aus dieser sehr schnell wachsenden Informationsflut. Und mittlerweile ist es eben durch dieses data projekt was wir hatten, geht es ganz äh, stark dazu, Evaluierung von Recommender-Systemen zu machen, wirklich benchmarking kriterien zu machen, welcher Recommender für ein informelles Lern-Dataset besser funktioniert als zum Beispiel für eine Blackboard oder sonstige Installation, Versammlung von Datensets und Standardisierung in dieser ganzen Forschung. Und da nehmen wir auch wieder Bezug zu dem Buch. Das Buch ist eigentlich ein Instrument, um Standardisierung oder vergleichbare Qualitätskriterien in diese Forschung hineinzubekommen und besser zu strukturieren.